0: ¿Qué es la una? Son las 12 en Canarias.
1: Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
0: Cope, estar informado. Naciones Unidas asegura que hay casi 9 millones de personas afectadas por el terremoto que devastó Siria hace dos semanas. Iván
2: Alonso. Sí,
3: y rescatistas y activistas denuncian la falta de ayuda, sobre todo en el noreste del país, controlado por fuerzas contrarias al régimen de Al-Assad. La cifra de fallecidos en el país superaría los 5.000, mientras en Turquía son ya más de 40.000 y unos 90.000 edificios siguen totalmente derrumbados en estado crítico. Necesitan una demolición inmediata. Contra todo pronóstico, en las últimas horas... Los equipos de salvamento han logrado rescatar todavía supervivientes, hasta tres que pasaron casi 300 horas atrapados bajo los escombros de su casa en la ciudad de Antioquía. Y aquí en COPE nos hemos preguntado cómo puede aguantar una persona tanto tiempo sin ingerir alimentos ni líquidos. Los expertos consultados... No encuentran una explicación científica. Mari desde de Torres es delegada de nutrición del Consejo General de Enfermería de España.
4: Turquía nos ha chafado la evidencia científica. Y si la necesidad del organismo básica es la hidratación antes que la nutrición, estas personas han estado sin líquido y han estado también sin nutrientes. A lo mejor descubre que ese chico que salió ciento y pico horas, pues tenía justo una gota de agua por una cañería rota que la tenía encima de la cabeza. Cosas de estas se han visto, pero si no, no tenemos una explicación fisiológica y científica, que es como nos movemos las enfermeras y las personas de nutrición.
3: Con la mente puesta en las víctimas de ese terremoto en Siria y Turquía, pero también en la guerra de Ucrania, el Papa Francisco ha hecho un llamamiento a que nuestra caridad sea concreta con todos los que sufren. Son palabras pronunciadas durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, de Copenroba Vaticano Fernández
5: La preocupación
6: por los demás no sea de quedar solo en palabras
2: El amor de Jesús
6: el amor de Jesús nos pide dejarnos tocar por las situaciones de quien sufre. Pienso especialmente en Siria y Turquía, en tantas víctimas del terremoto, pero también en el drama cotidiano del querido pueblo de Ucrania y de todos los que sufren a causa de la guerra o con motivo de la pobreza y de la falta de libertad. La
2: mancanza de libertad.
6: El pontífice tampoco se ha olvidado de las víctimas del ciclón que ha asolado Nueva Zelanda.
2: Y a punto de cumplirse un año
3: de la guerra en Ucrania, en COPE seguimos recogiendo testimonios de ucranianos que sufren en primera persona las consecuencias de ese conflicto. Tatiana vive en Odessa y a pesar de que se va sintiendo más segura, nos cuenta que tanto ella como sus vecinos siguen viviendo el día a día con mucha angustia. Con los continuos cortes de electricidad que tienen que soportar, los electricistas se han convertido allí para ellos en referentes vitales.
6: Aparte de soldados heroicos que nos están defendiendo, en el frente tenemos otra población que para nosotros son igual de héroes, son aquellos electricistas que 24 horas del día están intentando reparar estos daños, nos permiten, dentro de lo que cabe, sentirnos más protegidos.
3: Y precisamente sobre la guerra de Ucrania debaten este fin de semana los principales líderes mundiales en la Conferencia de Seguridad de Múnich. En ese foro el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, pide para pasar de las palabras a los hechos en cuanto al apoyo militar a Kiev, corresponsal Rosalía Sánchez.
4: El alto comisionado de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha llamado en Múnich a acelerar y aumentar la ayuda militar a Ucrania. Tenemos que hacer más y más rápido, ha dicho, y ha señalado dos desafíos a medio plazo, que son aumentar la capacidad de la industria armamentística en Europa y tratar más con el sur global. Gracias a Dios, recuerden la propuesta de considerar la industria de armamento como no sostenible, con la etiqueta negativa de sostenibilidad en la taxonomía. Aquello fue evitado, pero igualmente tenemos que cambiar la forma en que vemos la industria de defensa. Borrell ha dicho también que apoya la propuesta Estonia para la compra conjunta de municiones por parte de la Unión Europea y que está seguro de que funcionará. Mañana los ministros europeos de exteriores hablarán de esto con su colega ucraniano Dimitro Kuleva.
1: Con la fuerza de ABC.
5: COPE. Estar informado.
3: Y el Barça a tratar de recuperar los ocho puntos de ventaja sobre el Madrid, Luis Calabor. En una jornada que sigue en una hora con el Elche español, luego a las cuatro y cuarto. El Rayo recibe al Sevilla a seis y media, Atlético Atlético Y como decías, a las nueve, el Barcelona... Busca volver a esa distancia con el Real Madrid ante el Cádiz, Elena Condis.
6: Sí, gana el Barça, se vuelve a poner a 8 puntos del Madrid. Para ello, Xavi recupera a Busquets, pero pierde a Pedri. Lesionado a Araujo, sancionado y tampoco tiene a Dembélé. Habrá rotaciones por la fatiga y la carga de partidos además el jueves se juegan en Manchester, estar en la Europa League serán titulares seguro Eric Ferrani y Anzufati, también Gaby que está sancionado para Old Trafford y ojo con el Cádiz ¿eh? porque en sus dos últimas visitas ha logrado un empate y una victoria, llega con la baja de Pacha Espino y tampoco estarán por lesión ni Negredo, Chus ni José Mari ni Sergio Guardiola
3: Además, hemos conocido hace poco el horario del Clásico de esta segunda vuelta, Barcelona-Real Madrid, domingo 19 de marzo a las 9. Además, informa Jordi Jiménez desde Mallorca, identificada la persona que profirió cánticos racistas contra Vinicius Junior. También insultó ayer a un jugador del Villarreal, Enson Molch, y a las 7 eh, la final de la Copa del Rey en baloncesto entre unicaje de el nuevo Sigues en COPE, continúa hasta ahora ya el fin de semana con Cristina
0: muchísimas gracias Iván Alonso nos juntamos ya las dos en el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial pero aquí falta la última y más trepidante hora de fin de semana
5: escuchas fin de semana
1: con Cristina López Slitin
5: COPE estar informado
2: y el Goya a mejor actriz revelación es para a ver a ver a ver a ver
5: Laura Galán, por cervita
0: Ayer leía yo uno de los tweets que hablan del programa y uno de ellos decía La gordita de fin de semana ha dicho no sé qué y no sé cuántos. A ese señor le dedico este espacio porque hay gente eh, que gusta de hacer el mal y no puede. Lo intenta, pero es imposible. Es eh, motivo de gran satisfacción saludar aquí a la alcarreña Laura Galán... ...que consiguió el pasado sábado... ...bueno, el pasado no, el previo. ¿eh? Ya estamos a, a ocho días de los Goya... ...y consiguió en ese momento el premio a Mejor Actriz de Revelación... ...por su papel en Cerdita. Una de las películas españolas más importantes del último año. Un thriller de terror en el que la protagonista Sara sufre a diario burlas de las otras jóvenes del pueblo por su obesidad y que experimenta un giro en su vida cuando un desconocido secuestra a esas chicas que se metían con ella a diario. Así que se ve inmersa en el dilema de elegir entre salvar a esas jóvenes crueles o delatar a la persona que le ha ayudado a librarse de ellas y a dejar de sufrir ese incesante acoso por su peso. La película evidentemente aborda el tema de la las personas que sufren bullying por el sobrepeso, aborda también la cuestión de, del normopeso, de que sea la belleza y que sea la belleza obligatoria. Escuchamos a Laura Galán tras conseguir el premio.
6: Se lo dedico a todos los chicos y chicas que sufren como, como mi Sara.
4: Recordad que vosotros no tenéis la culpa, que no hay nada malo en vosotros y en vosotras.
0: Hoy le damos a Laura los buenos días aquí en Fin de Semana de COPE. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? <ríe> enhorabuena, enhorabuena.
4: Muchas gracias, Cristina, muchas gracias. Estoy feliz ya ocho días. Es que parece todavía, menos mal que ya voy bajando revoluciones. Jolín. ¿Cómo se siente uno después de ganar un Goya? Pues muy contenta. Muy nerviosa porque en el momento cuando yo salí de ese escenario estaba temblando, bueno, y en el escenario estuve temblando, y una vez que ya consigue atar los caballos, muy feliz y sobre todo con muchas ganas de volver a una vida normal. <risa> porque ha sido Pero... entrevista tras
0: entrevista y me imagino una atención sí. pública constante.
4: Sí, y todo lo que conlleva, ¿no? que es muy bonito, es muy emocionante. Además, claro, yo decía, es mucho trabajo, pero además todo es muy emocionante, con lo cual es agotador. Y yo he parido hace un año, estoy todavía con las hormonas disparadas, entonces digo, uy, esto es todo muy muy agotador, pero, pero nada, muy feliz. Y lo que me pasa, mi sensación ahora es que yo veo el Goya en casa y, y tampoco termino de creérmelo. O sea, estoy contenta y demás, pero lo veo ahí y digo, pues... ¿Qué es pues, eso? Pues tengo un Goya, pero no lo no, 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 no termino yo de asimilar. Es Maravilloso, la verdad.
0: Eh, muchas veces actores que eh, triunfan extraordinariamente tienen tras de sí, como es el caso de Laura Galán, una larguísima carrera en cine, en televisión, en teatro, con eh, decenas y decenas de obras y por lo tanto realmente mmm, más de uno y más de dos se habrá sorprendido al mirar tu currículo.
4: <risa> bueno, es que por ejemplo, eh, tenía varias compañeras nominadas que eran muy, que son muy jóvenes, que también tienen un currículum que ya me gustaría a mí pero pero es verdad, claro, que yo soy un poco mayor y que llevo, sobre todo, mucho mucho trabajo de teatro, entonces bueno, pues mucho, mucha, mucha supervivencia sí, sí, tengo ahí. un poco ahí. mayor y tiene 37
0: años <risa> la criatura. Bueno, mayor que ella, mayor que ella. ¡Qué barbaridad! <risa> el, el mundo de las actrices y de los actores es complicado en España es un mercado relativamente pequeño eh, muy angustioso para a mantener eh, una, unos papeles mm. constantes en el tiempo, si cabe peor para las mujeres que para los hombres, ¿cómo se presentan las perspectivas actualmente?
4: Bueno, ahora hay como mucha esperanza y mucha alegría y yo sé que hay mucha gente de, de, de la industria que se ha alegrado por mi premio y estamos contenta, pero bueno, el panorama es que eso mucha esperanza, pero no no en principio no no tengo más ofertas. Entonces yo entiendo que esto tiene que seguir como seguía antes que es eh, la lucha, o sea, de, o sea ¿a, ti, a ti no te han llovido el... 30 papeles sobre la mesa a
0: raíz de obtener no. el Goya por cerdita?
4: <risa> no, 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 para nada en absoluto, o sea, yo sigo siendo la misma actriz mm, que tiene que luchar muchísimo que de antes de, lo, de hace un año que Madre es, mía. que nada, sí, sí. Vamos a hablar sí, ayer, Sí, perdón. Dime, dime. No, que ayer me encontré con un compañero que también había estado nominado y me dijo me han salido varios castings y demás y digo, ay, qué bien. Pero, pero bueno, eso es lo que a ver si se traduce en trabajo porque no, de momento no. Sí, sí, castings además son pruebas evidentemente. <risa> sí, sí, que
7: Vamos
0: a hablar no. de cerdita, escuchemos.
2: No te estamos acusando de nada bonita. Solo queremos saber qué pasó en la piscina.
0: Cerdita. Oink, oink, oink.
8: Se puede saber quién te llama gorda.
0: Es alucinante lo poco que se puede haber puesto mucha gente en el papel de alguien a la que llaman cerdita, gordita, ¿eh?
4: Que hay, habrá, hay muchos, yo creo, ¿no? Sí. Es, mm, y muchas. A mí me siguen llegando mensajes que han visto a la película y dicen, es que es tal cual yo pasé mi adolescencia, sí. ¿eh? muchísimo, porque yo además siempre digo que yo no he sufrido bullying y me gusta decirlo porque no es la... yo siempre he sido gorda y no debería ser la norma, ¿no? Porque eh, jolín, eh, no, no es culpa de las personas que lo sufren que se lo hagan. Entonces, también lo digo, pero me llegan constantemente mensajes de mm, así me sentía yo en el colegio, así me sentía yo en el instituto, e incluso cuando eres adulta en los trabajos sigue habiendo eh, acoso y y bueno, es creo que una sensación muy cercana desgraciadamente para muchos y
0: muchas.
2: Mm.
0: Es eh, además una forma muy buena visualizarlo llevarlo al cine, hablar sobre ello. Mm. Me imagino que, que has tenido que hacer todo un camino de meditación y de empatía.
4: Sí, hombre, eh, absolutamente. Intento ser empática en mi vida normal. Carlota Pereira, la directora de guionistas, siempre me dice tú eres demasiado empática porque soy, y sufro mucho por las cosas. Pero claro, hay que hacer un, un, una labor de, de investigación, de ensayos, de meterse en, ese, en esa piel que se va a meter a su vez en un túnel oscuro de dolor eh, bastante impresionante. Daba un poco de vértigo, pero también a, creíamos todos, todo el equipo, que había que hacerlo así, a, a corazón abierto y a, y a peto descubierto casi literalmente y lanzarnos a la piscina literalmente. No, no se puede hablar de esto de otra manera. Luego ya la película cambia, o sea, cambia eh, parte de la premisa del bullying y de repente es un, un slasher, una película de terror, de ficción y, 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 y vuela. Pero nuestro punto de partida, claro, como como creadoras, son nuestros miedos. Y el miedo de Carlota y el, y el mío, pues sobre todo de Carlota Pereira, era ese, ¿no? El bullying que le puedan hacer a su hija, que podamos sufrir. En general las mujeres y, y de ahí parte cerdita. Mm.
0: Hay alguna escena eh, muy difícil porque cerdita tiene ah. que salir eh, bueno prácticamente desnuda con eh, sí. con su digamos con su su peso absolutamente normal no como el resto de las uh -huh. personas normales que no son exactamente el arquetipo de belleza que sale en las eh, marquesinas de los de los autobuses. Sí. ¿Cómo llevaste sí. esa exhibición del cuerpo?
4: Pues mira, eso no, no lo lleva en absoluto mal, de hecho creo que me he descubierto un poco exhibicionista no me da, a mí no me da pudor enseñar mi cuerpo, yo soy muy a gusto en él, tengo mucho que agradecerle y no me recuerda a las chicas del vestuario de Laura, te quieres tapar un poco porque estaba de repente en mitad de una carretera preparando la secuencia, o en mitad del pueblo de Villanueva de la Vera y yo estaba en bikini. Sí. Y yo decía, no, 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 si estoy súper a gusto, estaba fresquita, estaba bien, yo estaba encantada, no, yo no tengo problema en exhibir, tengo más problema en exhibir las emociones que le pasan a a lo que eh, lo, lo que sufre lo que eh, esa vulnerabilidad tan tan fuerte y tan dolorosa entonces eso eso para mí era mucho más difícil que mostrar mi cuerpo que no tengo ningún problema mm.
0: eh, qué ha supuesto en tu vida Carlota Pereda la directora de Cerdita mm -hmm. pues
4: pues desde luego, es que Carlota ha sido un pilar fundamental, está siendo un pilar fundamental a muchos niveles, por supuesto a nivel profesional, porque me ha regalado este personaje, ya me lo regaló con el corto, eh, ha confiado en mí, que siempre digo, eres lo única que me da trabajo, <risa> porque, eh, bueno, co confiamos mucho, en, yo, yo también confío en ella absolutamente, porque me parece una genia, y, y entonces me ha dado pues esta oportunidad maravillosa y, y gracias a ella, pues todo lo que venga, ¿no? O sea, es importante Y luego a nivel personal, eh, pues que tengo una, una familiar más, es familia ya, con, con, su, con su núcleo también familiar, somos ya todos eh, de, la misma, de la misma panda y eso es, eso es precioso, pero sobre todo que alguien confíe tan ciegamente en ti, eh, pues es como una generosidad extrema.
0: Hmm. Eh, tu pareja Patrick Bencomo eh, uh -huh. también está en el mundo de, de uh -huh. el, del cine, es asistente de Dirección. Eh, ¿En qué medida estar completamente rodeados de ese ambiente cambia la existencia?
4: <risa> bueno, a mí desde luego que tener a un ayudante en casa lo que me hace es aprender mucho de, de otras cosas que no son actuar, ¿no? A mí me gusta mucho saber qué, qué hace el resto de, mi, de mis compañeros porque sí, el fin el teatro es trabajo en equipo. Entonces, con Patrick eh, la verdad es que me, siempre le digo menos mal que me, que, que me enseñes a leer, por ejemplo, las órdenes, ¿no? Entonces profesionalmente también también es muy interesante y podemos comentar muchas cosas. Pero luego en casa más allá de qué tal te ha ido el día, qué tal tu trabajo, él me escucha el mío, eh, y entendemos perfectamente lo, de lo que hablamos cada uno, luego no somos nosotros tampoco muy, eh, no sé, somos, yo creo, es, es horroroso esta palabra, pero somos normales, Si no somos una pareja con nuestro hijo que va, que va a hacer la compra sí. y ahora mismo está haciendo la comida de toda la semana, o sea que la realidad es que, to, to, bueno, pues sí, que hablamos de cine, hablamos, compartimos muchos gustos y compartimos profesión y amor por esta profesión, pero luego intentamos la normalidad Y es lo que me ha pasado a esta, esta semana Que yo lo que quería solo era irme a hacer la compra con mi chiquillo
0: mm, Del chiquillo tenemos que hablar Porque es el primer hijo <risa> Y eh, Laura sí. está realmente
4: entusiasmada Hombre, claro Es que no sabéis cómo es mi hijo <risa> No, es que es la, es la bomba Yo de verdad que todavía a veces le miro cuando está dormidito Y tal, se si me ponen los pelos de punta Supongo que le pasará a todas las madres y a todos los padres Pero claro, es que esto sí que es un premio Esto sí que cambia la vida y, y estoy feliz y sigo aprendiendo. Tengo que, vamos, eh, supongo que esto ya no acaba nunca, ¿no?, el aprendizaje. ¿Tú cómo pero, vives la maternidad?
0: Porque ahora hay un debate. Hay quien dice que, que la maternidad es lo mejor que te puede pasar en la vida y hay quien, por el contrario, afirma que la maternidad es muy complicada y que uh -huh. está llena de, de contrapartidas.
4: Pues yo creo que son las dos cosas. O sea, es que ni más ni, más, ni menos eh, es lo mejor que te puede pasar, pero es lo más complicado a lo que te vas a enfrentar desde mi punto de vista con mi niño que tiene 10 meses, que no sé más, ¿eh? que seguro que otras madres te pueden, te pueden comentar más, pero sí, es lo más flipante, lo más alucinante, lo que más terror me da, porque yo no he pasado más miedo en mi vida que los tres primeros días que, que mi hijo estaba en el mundo. O sea, no pero de terror. Entonces, los miedos, todo, y, y saber si... Es, tus dudas, ¿no? que acertarás, no acertarás, lo harás bien. Eh, luego a la vez es el amor más inmenso, que esto es un tópico, pero es que es verdad. O sea, entonces creo que es todo. Es lo más difícil, lo más bonito. ¿Cómo ves el momento del cine español? Pues lo veo extraordinario. Este año... Eh lo decíamos mucho que era, muchos que era un honor de estar por ejemplo en la Gala de los Goya que es como la guinda no de, de uh -huh. este año de cine porque era hace un año pff, espectacular, pero yo reivindico mucho yo creo y tengo la esperanza de que esto es, esto viene para quedarse porque sí. nos hemos dado cuenta que nuestro cine mola y, y hay muchas voces nuevas y hay muchas ganas de contar cosas muy guays y sabemos hacerlo <risa> uh <-huh. risa> que es lo que yo creo que se ha demostrado este año ¿Y qué diferencia entonces, ves entre los seguir.
0: mercados eh, y, y los eh, elencos de actores y las tradiciones uh -huh. con otros países, qué es cómo, cómo es nuestro mundo artístico cinematográfico español en comparación con el resto.
4: Pues no lo sé muy bien porque yo, por ejemplo, internacional, bueno, lo rodamos aquí en España, pero solo he rodado una producción internacional que era el hombre que mató a Don Quijote, de Terry Gilliam, mm. y al final, eh, que bueno, era todo equipo también, o mucho equipo eh, español, y no lo no los sé muy bien, no sé, igual no nos diferencian tantas cosas, no lo sé, ¿eh? Mm. Eh, Lo que sí sé es que fuera se valora muchísimo nuestro cine, se valora muchísimo nuestros cortometrajes también, y, y, y creo que por eso ahora nos estamos dando cuenta que, que igual no, no se nos da tan mal, pero ya ya va haciendo, ya iba haciendo ahora, pero no sé, no conozco muy bien las diferencias. Yo creo que igual no tanto, o sea, fíjate que por eh, ejemplo cerdita
0: ha tenido un premio del Festival de Sundance, que seguimos muchísimas uh -huh. personas interesadas en el cine, eh, bueno, un poco más creativo, sí. ¿no? De los Estados Unidos, o sea que sí. se han fijado allí en la película.
4: Sí, sí, ahí estrenamos, de hecho, fíjate qué, qué honor que decíamos, pero si es que vamos a estrenar donde Reservoir Dogs de Tarantino, o sea, es que yo, eso a mí me, me, me volvió Ajá. la cabeza. Eh, sí, claro, sí, se, se fijan y por eso que hay, hay una conexión que incluso aunque estemos hablando de historias, por ejemplo, en el caso de Cerdita, que son están ubicadas en un pueblito de Extremadura, o sea, como muy local, eh, eso es... Eso es mmm, en, como, como, es universal al final porque lo que habla de lo que hablamos es universal entonces conecta el tipo de Utah que está viendo cerdita conecta perfectamente con lo que está pasando en este pueblo de Extremadura y, y entonces claro vamos a vamos a hacer lo nuestro que lo, lo hacemos muy bien mm.
0: Pues esta es Laura Galán, premio a la mejor actriz revelación por cerdita en un apasionante e inolvidable papel de un thriller de terror que no os podéis perder. Enhorabuena, que sea un año maravilloso y vuelen eh, sobre la mesa los papeles para una carrera extraordinaria.
4: Muchísimas gracias. Que gracias. Los dedos, a veces sí. Enhorabuena, gracias. Laura. Adiós, adiós. Gracias, chao.
0: de Semana de Cope, un señor que jura y perjura que todos somos romanos y que las cosas no han cambiado mucho desde los tiempos del Imperio Romano. Hoy nos va a hablar de dos conceptos que seguro habéis manejado recientemente. El caos y el tiempo conceptos que por lo visto tienen mucho que ver con Roma y mucho que ver entre sí Él es Paco Álvarez, autor del libro Mitomorfosis Salve Paco
8: Salve Cristina, salvete Omnes, hola a todos amigos romanos
0: Vamos a esto que parece serio, las cuestiones del caos y el orden del caos mm -hmm. y el tiempo ¿Estás seguro de que son <risa> temas romanos?
8: Pues bueno, mmm, Cristina son temas universales, pero sí, al principio de todo, cuando no existía ni el tiempo solo existía el caos, Todos. No sucedía a la vez en el mismo sitio, como la peli esta que se ha puesto de moda y ganando un montón de premios. En cambio, el tiempo, que es lo que ordena todo con su sucesión de sucesos, permite que nazca el cosmos, es decir, el orden.
9: Uh
0: -huh. Es el tiempo el que lo ordena todo, el que convierte el caos en cosmos.
8: Uh -huh. Sí, no ordena el espacio, pero casi. El tiempo... De todas formas es el padre de Júpiter Y aunque fue desterrado, como es inmortal Sigue transcurriendo, terminando con todo Todavía decimos que el tiempo todo lo puede Pero bueno, por ejemplo Por otro lado, y no sé si recordarás la serie Del superagente 86 Pues, <risa> pues no me acuerdo <risa> de la película Era una serie muy graciosa De los, de los años 60-70 En la que había pues eh, agentes secretos Y la, asoci la organización de los malos Se llamaba Caos y la organización de los buenos, donde trabajaba Maxwell Smart, se llamaba Control.
0: Míranos, el caos es malo siempre y el orden del universo, el origen de toda civilización.
8: Así es. Mm
9: -hmm.
0: Bueno, ahora tenemos la teoría del caos, sabes que es la que define nuestro siglo y nuestra época. Mm -hmm. eh, eso además de que las cosas están interconectadas y el vuelo de la mariposa en un lugar origina tsunamis al otro lado del mundo.
8: Así es, Cristina. Y sabemos, medir el el tiempo que ha pasado con relojes cada vez mejores y más caros, pero en cambio seguimos sin saber medir el que nos queda. <risa>
0: mm,
8: a pesar de que los sabios nos recomiendan no desperdiciar el tiempo, seguimos haciéndolo. No es verdad lo que decían los Stones, que time is on my side, que el tiempo está de mi lado. La razón la tenía mejor Rod Stewart en su canción del 81, Jóvenes Turcos, en la que si os acordáis decía eso de, porque la vida es tan breve y el tiempo es un ladrón mientras tú te decides y como un puñado de arena se te puede escapar entre los dedos, parecido a lo que decía Ovidio dos mil años antes es precioso aprovechar el tiempo de la vida el tiempo pasa con pie rápido y por muy feliz que sea el venidero es menos dichoso que el que ya ha pasado es que es precioso
0: recuperar a los clásicos porque eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor es más viejo que la tos, fijaos nos vamos hasta Ovidio, desde luego Paco que hay que aprovechar el tiempo y pasarlo con los que queremos
8: así es, fíjate Marco Aurelio, el el emperador sabio, ¿no? que sale al principio de Gladiator, por ejemplo, y que posiblemente fuera hispano, por cierto, o al menos de familia hispana era, él dijo esta frase tan bonita, cada día trae sus propios regalos, también hay una parecida en el Evangelio, a la que añadía, acepta las cosas que el destino te da, llama a la gente con la que el destino te junte, pero hazlo con todo tu corazón.
0: ¡Qué preciosidad! Uh -huh. Me encanta recordar que los antiguos romanos ya eran plenamente conscientes de la fugacidad del tiempo, incluso puede que más que nosotros, se Yo que más. Sí.
8: Yo creo que sí, Cristina, porque acuérdate de la famosa frase carpe diem, aprovecha el día, o lo de tempus fugit, el tiempo vuela. Marcial, nuestro amigo de Calatayud, decía, los gozos no permanecen, sino que huyen volando, aprésalos con ambas manos y con toda la fuerza de tus brazos, incluso así... Las más de las veces nos escapan. Créeme, no es propio de sabios el decir viviré. La vida de mañana es demasiado tardía. Vive hoy.
0: Me hace gracia porque estamos con el mindfulness y la vuelta al instante y es más viejo
8: que, sí. que Roma. Oh, bueno, por supuesto. Mira, Seneca decía, no es solo que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho.
0: ¡Ave, Paco! Pues sí que resultan buenos los consejos que nos dan los amigos romanos. Regresa la semana que viene este rinconcito que nos permite pensar un poquito e iniciar la semana de otra manera, recuperando cosas de
8: romanos. Bueno, aquí estaré, Cristina, me apunto. Valete Omnes, adiós a todos, amigos romanos. Nos vemos
0: la semana que viene. Gracias, Paco Álvarez. Recordad que nuestro amigo es, entre otros muchos, autor del libro Mitomorfosis. No os lo perdáis, amigos romanos.
5: Escuchas fin de semana
1: con Cristina López Slichtin.
5: Cope, estar informado.
1: A los hay que leer esos signos asociados a pinturas rupestres Todas esas rayitas que aparecen en cuevas prehistóricas también españolas En realidad tenían un sentido, transmitían información Que eran un código que ellos entendían y que por supuesto hemos ido Pues en esta línea, cada martes a las once y media de la mañana Carlos Herrera y Javier Sierra En Herrera en Cope a ver esa foto, decí patata
5: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Por eso, cuando nos busques en el supermercado Dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca Para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas hijolusa Amamos las patatas
1: Escuchas COPE
5: Y recuerda, la mejor experiencia Y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es Y en la aplicación móvil
1: Descárgatela Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso Compre en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos y te asesoramos Bosch a Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta, de Harper HarperCollins Ibérica. Cocinar una hamburguesa en una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y el chuletón con el que celebras cambiarte a línea directa, así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
7: El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas. Nos hemos venido a un es. centro de
4: coordinación del Suma 112 para
5: intentar aprender... De lunes a viernes de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Tisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. López Lifting.
1: Fin de semana.
5: Cope, estar informado.
0: ¿Qué tenemos que hacer los domingos por la noche? Pues ver el programa de Ana Samboal, que es de ocho y media de la tarde hasta las 10 que es una forma no solamente de recibir todo lo informativo de la semana bien resumido, sino de anticiparse a la semana entrante y estar perfectamente informado. Ana Samboal, muy buenos días.
9: Buenos días, Cristina, encantada de saludarte.
0: Cuéntame, a ver, criatura,
9: ¿qué temas bueno, llevamos? esperando a que me vengas a poner las notas, es el momento en el que coincidimos. Ah, sí, eh, sí, 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 ya las tengo totalmente la preparadas.
0: El, el, las calificaciones de la semana
9: en el programa de Ana y qué más cosas pues mira vamos a entrar a fondo en la sanidad porque a mí me llama la atención que haya manifestaciones que los médicos se quejen cada vez que quieras escuchar a uno de ellos y sin embargo en las encuestas del propio ministerio de sanidad la satisfacción de los españoles está por encima del 7 en general y casi en el 8 en la atención primaria entonces Tan mal funciona la sanidad que nos lo cuenten. Van a estar con nosotros médicos, va a estar eh, el sindicato que ha convocado las huelgas en Madrid, que es un sindicato, dicen ellos, de profesionales. Va a estar el colegio de médicos, va a estar la Fundación Economía y Salud y estará con nosotros también la ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, que nos digan que está fallando en la atención primaria, ¿Por qué hay médicos que han terminado la carrera, que han obtenido plaza MIR y han preferido quedarse sin trabajar a trabajar en las plazas de primaria. ¿Qué es lo que quieren? ¿Más personas? ¿Más sueldos? Pues eh, nos lo explicarán o eso espero que nos lo expliquen. Y además la salud nos importa a todos y nos queda muy cerca. Más asuntos pues de la actualidad. Vamos a barajar eh, los sueldos. Tanto se ha hablado del sueldo de Garamendi. ¿Cuánto se cobra? Te avanza un dato, el sueldo medio en España. De, de todos los profesionales según la EPA es de unos 24.000 euros al año el sueldo medio en las empresas del IBEX esas que son tan malas, malísimas es de 55.000 euros es decir, los profesionales que trabajan ahí no tienen no creo que tengan mucho contra sus empresas o por lo menos tienen unas condiciones laborales desde el punto de vista salarial Hombre, si mucho se ha mejor dicho en
0: España que te haces funcionario o trabaja
9: para la banca si quieres ganar bien pero no solo en la banca, ¿eh? Oye, el IBEX tiene empresas textiles, empresas de energía, empresas de todo tipo, son las empresas más capitalizadas de, del tejido productivo español, así que vamos a ver cuánto se cobra... ...que eh, se cobra en el sector privado y en el sector público... ...cuáles son los sueldos más elevados... ...y vamos a analizarlo con un consultor de recursos humanos... ...también le preguntaremos si está bien esto de andar todo el día con el sueldo... ...porque también es una estrategia de negociación de los profesionales... ¿eh? Eh, ...y que eh, sobre todo después de la polémica con el presidente de COE... ...y ya que estamos, como la Casa Real ha publicado el sueldo de los Reyes este año... Vamos a comparar con la ayuda de Fernando Rayón los presupuestos de todas las monarquías. ¿Nos sale muy caro o muy barata la jefatura del Estado? ¿Tendríamos que pagar más a nuestro rey, que es el jefe del Estado, a nuestros políticos? Pues en eso centraremos el debate. Pues si queréis saber lo que gana el rey, tenéis que ver a Ana Samboal. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias, Cristina. Mucho éxito esta noche. Hasta, Hasta luego. esta noche. Un abrazo.
5: El que quiero no me quiere, como quiero que me quiera y termina la condena, me divierte, maybe tú ser el que me libera, y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá, lo diré en inglés y si me
0: un libro con un título muy raro salmones hormonas y pantallas como te lo estoy contando qué tendrán que ver verdad el salmón con las pantallas luego tiene un sumario un subtítulo el disfrute del amor auténtico visto de la salud pública que también tiene lo suyo porque qué tendrá que ver el amor con el problema sanitario vamos a hablar con su autor que es el doctor don Miguel Ángel Martínez González especialista en medicina preventiva y salud pública y que aborda asuntos tan tan variados como el uso irresponsable de las pantallas que en este programa tanto nos preocupa como el cadáver mayor consumo de pornografía o eh, los salmones. Le voy a preguntar por los salmones. Doctor, muy buenos días.
2: Buenos días, encantada de estar contigo.
0: ¿Los salmones por qué le interesan?
2: Los salmones son sobre todo los jóvenes que tienen la valentía de nadar contracorriente en un ambiente que muchas veces culturalmente es tóxico.
0: Claro, efectivamente aparece toda una multitud de peces nadando en la misma dirección, en portada en este libro de planeta y un salmón solitario en dirección continua, eh, dirección contraria, que además eh, no es una dirección simplemente de la corriente. Lo que está ocurriendo, las grandes posiciones internacionales, lo que casi todo el mundo tiene que pensar por obligación tiene detrás, denuncie usted, poderosas multinacionales.
2: Sí, en salud pública siempre nos tenemos que enfrentar a los intereses de unas corporaciones multinacionales que explotan especialmente a la gente joven, con el lema «engánchalo a los 13 años, ya los tienes como adictos para toda la vida, como clientes para toda la vida», con conductas que son adictivas. Entonces esto hay, ha habido que confrontarlo en salud pública primero con el tabaco, o con la comida y bebida basura, luego con distintas drogas, con adicciones y ahora nos está pasando con las pantallas y la pornografía.
0: Claro, bueno, ahí había recientemente toda una denuncia de las escuelas de Seattle, de la que nos hicimos eco aquí en fin de semana, contra las compañías que, a través de las redes sociales de nuestros hijos, desde TikTok hasta Instagram, pasando por eh, todas ellas, eh, realmente hacen un trabajo concienciudo para engancharlos y hacerlos dependientes.
2: sí. Esto se ha ido denunciando una vez tras otra. Primero vino ese documental que se llamaba El dilema social, eso es dilema, donde antiguos trabajadores de estas eh, grandes tecnológicas denunciaban los algoritmos. Son algoritmos de inteligencia artificial muy poderosos que aprenden, son de aprendizaje de máquina, o sea que cada vez aprenden más cuanto más gente los usa. Entonces el cerebro de un adolescente, de un joven, se tiene que enfrentar a una inteligencia artificial tan poderosa que cada vez sabe más cómo engancharle, cómo tenerle más tiempo ocupado con la pantalla. Esto les quita sueño también, les hace adictos y esto perjudica su salud mental. Tenemos evidencia científica de que esto perjudica su salud mental y cuando se pregunta a los que más lo han investigado, te dicen ¿por qué hay esta crisis sin precedentes de salud mental en los jóvenes? Dicen las pantallas, las redes sociales, el darle móvil tan prematuramente a los hijos.
0: Claro, fijaos qué consecuencia tiene que, por ejemplo, la ideación suicida os suena porque quien más quien menos ha recibido una alerta en su teléfono móvil con relación a un adolescente o un joven que ha desaparecido de su casa, la familia lo busca, al cabo de un tiempo aparece fallecido en algún lugar. Es un problema tremendo. En 2020 la principal causa de muerte entre personas entre 15 y 49 años fue el suicidio y parece que se ha establecido la relación entre el consumo excesivo de la pantalla y esta ideación suicida.
2: Sí, es algo que está sustanciado, también se ha relacionado con la depresión, eh, está sustanciado por evidencia epidemiológica, por estudios epidemiológicos, que eh, encuentran una asociación como la hemos encontrado con el tabaco y el cáncer de pulmón o como la hemos encontrado con las bebidas azucaradas y la obesidad, ¿verdad? Lo que pasa es que esta, eh, esta asociación pues se ve que tiene una repercusión que tiene a todos los psiquiatras asustados, de lo que están viendo ahora, que no solo es con la ideación suicida, también es con otras patologías psiquiátricas, por ejemplo, con las autolesiones. Y esto es lógico que suceda porque en algunas de estas redes sociales, por ejemplo, en YouTube hay tutoriales de chicas que dicen que si me corto, si me hago cortes, pues consigo relajarme y quitar ansiedad. Entonces, claro... Todo esto eh, está suponiendo una carga de estímulos para conductas inadecuadas, ins insanas, que se están extendiendo entre la gente joven.
0: Luego hay una forma de mirarse a sí mismo, de mirar a los demás cosificándolos, que tiene que ver con el enorme consumo de pornografía desde edades muy tempranas. Es un asunto que también han abordado Gaona, Pedro Martínez en nuestra tertulia de chicos, que referían datos como que en 2021 la búsqueda de material pornográfico ascendía a 140 millones de visitas diarias. O sea, Realmente hay una forma de entender la relación social, sexual que además está produciendo un efecto, dice usted, deformante a nivel cerebral.
2: Sí, esto no es pseudociencia, ya hay evidencia científica de que el consumo de pornografía, eh, especialmente la gente más joven, pero no se puede limitar a gente más joven, produce no solo alteraciones a nivel funcional en el cerebro, sino también alteraciones morfológicas, estructurales. Por ejemplo, reducción de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es lo que más utilizamos para el autocontrol, para la capacidad de gestionar adecuadamente los impulsos, ¿verdad? Que es algo muy necesario en la vida. Y sobre todo sucede, yo digo en el libro, que llega un momento en que alguien que antes iluminaba con una cerilla, ya le suponía una cierta iluminación, una cierta luz, ya o tiene una bomba de napalm o no ve la luz, ¿no? Entonces esto sucede también como con cualquier adicción, que se va llegando primero a una tolerancia y luego un escalamiento de las... Y se recurre a un tipo de escenas pornográficas que son violentas contra las mujeres, que fomentan el narcisismo masculino y que acaban acuñando en los cerebros de la gente joven unos patrones de conducta que interpretan como si fuera lo normal en una relación sexual. Y luego el último paso de todas estas adicciones es pasar de lo que se ve a la acción. Y detrás del aumento rampante que hay de delitos sexuales está este uso masivo de pornografía, este acceso a la pornografía, que al principio es gratis, pero como pasa con todas las drogas o todas las adicciones, que primero se reparten gratis para luego tener clientes, que ya he dicho, los, atapa, los atrapas a los 13 años y ya los tienes como clientes toda la vida. Y son negocios multimillonarios.
0: Es tremendo, porque verdaderamente mmm, hablamos de personas con el cerebro deformado. ¿Es posible recuperar a estas personas enganchadas?
2: Sí, sí, afortunadamente es posible. El libro, con todo lo que he dicho, estaba pensándolo ahora mismo cuando me has preguntado que puede parecer pesimista. El libro es muy optimista. El libro habla de esas recuperaciones de recuperaciones de la, una conducta sexual adecuada que tenga todos los ingredientes que tiene que tener una conducta sexual según la definición de salud sexual que da la Organización Mundial de la Salud que es la que integra no solo los aspectos somáticos sino también los aspectos emocionales, intelectuales, sociales que favorece la comunicación, la personalidad en definitiva que no es veterinaria y sobre todo que favorece el amor ¿no? que el amor tiene esa esencia de decir Tú sí, yo no, y consiste en esa capacidad de desvivirse por la persona amada y que tiene unos vuelos mucho más altos que lo que se vende a través de la pornografía, que es absolutamente egoísta.
0: De hecho, usted es muy partidario de que los padres abran francamente y desde temprano de sexualidad con los niños.
2: Sí, sí. Creo que estas conversaciones no pueden considerarse tabú, que hay que tenerlas muy pronto, porque si no, el gran deseducador será la pornografía. Lamentablemente... Ahora mismo a la mayoría de los chavales, quien les educa en este tema, les mal educa, no son sus padres, no son sus profesores, eh, son eh, no es el ministro de educación, sino un mega ministro de educación, que es la gran corporación industrial de pornografía online, que les está deseducando, les está haciendo que malinterpreten todos los temas de sexualidad, la despersonalicen, la transformen en algo tremendamente gótico, tremendamente centrado en sí mismo, incurvado hacia sí mismo, con mucho narcisismo, y sin cabida para el verdadero amor. Por eso el subtítulo del libro es eh, El amor verdadero, ¿no? Desde la salud pública.
0: Um, ¿Usted ha podido identificar una edad óptima para poner en manos de un niño un teléfono móvil?
2: Pienso que sobre eso hay que abrir un debate serio. No doy una cifra. Pero sí digo algo que nos tiene que hacer pensar, que es que en las eh, carreteras más peligrosas, llenas de conductores imprudentes, no dejamos a un chaval de 13, 14, 15, 16 años conducir un Ferrari, ¿verdad? Sin embargo, les dejamos muy jóvenes conducirse por unas autopistas llenas de depredadores, que son lo que hay al otro lado de la pantalla. Al otro lado de la pantalla hay que saber que hay depredadores sexuales. Y Esto también está recogido en ese tremendo informe de, de UNICEF del 2022, donde se denuncia, pues eso, que el 11% de los chavales de 11 a 18 años han recibido, y las chicas, pues han recibido invitaciones de adultos a hacer el sexting, a compartir imágenes pornográficas, etcétera, ¿no? Entonces, si para conducir un coche se piden los 18 años, y estamos todos de acuerdo, ¿verdad?, pues eh, habrá que plantearse a qué edad se deja un móvil con conexión a Internet, a qué edad, se puede arriesgar uno a eso. Si sabemos que ahora mismo muere más gente por suicidio que por accidente de tráfico, sabemos que esa epidemia de suicidio de los jóvenes está muy relacionada con la exposición intensiva y extensiva a pantallas, pues a ver qué hacemos, ¿no? Yo creo que en salud pública siempre tenemos que abrir un debate social sobre un tema, tenemos que conseguir una movilización de la población porque cada vez hay más personas que están movilizándose. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención todos esos movimientos que hay de exadictos a pornografía que han conseguido salir después de mucho esfuerzo y han escrito libros, han organizado sitios web donde cuentan sus experiencias y, y, y tratan por todos los medios de alejar a la gente para que caiga en esto, ¿verdad?
0: Mm. Hay un, uh, un fenómeno del que yo no había oído hablar y es difícil en un eh, observatorio como el de, de la radio, que es el pubbing. El mirar la pantalla del móvil cuando nuestros hijos nos están hablando. Esto tiene también consecuencias muy graves, nadie lo hubiese pensado.
2: Sí, es una mezcla de dos palabras, phone, de teléfono, y snubbing, que, que es eh, despreciar a alguien. Esto sucede, eh, lamentablemente, porque se está teniendo una conversación y de pronto alguien saca el móvil, hace como si está escuchando, pero realmente no está escuchando y lo que está haciendo es mirar la pantalla del móvil. A mí lo que me ha sorprendido es que cuando vas a las bases de datos de artículos científicos, médicos, cada vez te encuentras más artículos que hablan del FABIN, del pHUBBING, que es como se escribe. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto está interfiriendo en las relaciones familiares, esto está provocando problemas de adicción, esto está provocando problemas de uso compulsivo de pantallas, que la compulsión es que se pierde libertad, en el fondo es que queda uno atrapado, cuando hay este síntoma de que no se sabe mantener una conversación sin echar mano al móvil y aunque la otra persona esté hablando pues uno está chequeando lo que tiene en su pantalla todo esto de las pantallas que hablo hay que tener en cuenta que no son las pantallas de trabajo, son las pantallas de entretenimiento que pueden ser eh, pantallas de teléfonos móviles pantallas de tablet o la pantalla del ordenador para engancharse a una serie Claro. O sea que todo va en la misma línea pero son las pantallas del entretenimiento
0: hombre, podríamos estar horas hablando de este libro que además ha prologado nuestra Marían Rojas, Salmones Hormonas y Pantallas, el disfrute del amor auténtico visto desde la salud pública, pero ciertamente son nuestros oyentes los que deben comprarlo y ojearlo, sobre todo si son padres de familia, hay alguna observación suya que me ha llamado extraordinariamente la atención y me ha dado alguna esperanza muy novedosa, usted asegura por ejemplo, que en términos generales, hablamos del universo internacional, el aborto está cada vez peor visto.
2: Sí, sí, quizá esto choca leerlo en España, pero el hecho es que hay cada vez más movimientos en Estados Unidos y lo que llama, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, pero también en Inglaterra, también hay en otros países, movimientos espontáneos de personas que se dan cuenta, porque es lógico que cuando tú estudias científicamente la realidad del embarazo, aunque es obvio que nada se me ocurre que sea más íntimo que la relación de una madre con su hijo del que está embarazada, verdad, o sea que lleva dentro a su hijo, pero eh, cuando lo estudias científicamente, te das cuenta que mirando la expectativa de vida de esa nueva criatura, mirando la genética, mirando la inmunología, mirando lo propio que sienten los padres que ya empiezan a pensar en qué nombre le van a poner. El hecho de que se produzca un duelo cuando se tiene una pérdida involuntaria de fetal durante el embarazo y que hay una situación de duelo reconocida. O, o esas web donde se recogen, que las cito en el libro, donde se recogen las, los sentimientos, experiencias y comunicaciones de mujeres que han sufrido un aborto y todo lo que sienten cada vez que ven luego un carrito de un, con un niño, cada vez que llega el día de la madre, cada vez que se acuerdan del aniversario de su aborto al que se han sometido y todos los sentimientos que tienen, te das cuenta de que ahí hay algo que, cuando pasen los años, diremos qué error tan terrible cometimos. Cuando frente a esto no le plantamos cara a otra gran corporación industrial mundial, que es la Big Abortion. Esto se le ha plantado cara, por ejemplo, a mí me ha, me ha asombrado positivamente la película Un Planet que cuenta la historia de Abby Johnson, o, o todo lo que cuenta María del Himalaya, esta enfermera que trabajó en una clínica... Eh, de abortos en Bilbao y que luego de un cambiazo, ¿no? Y que hay vídeos suyos por internet, ¿no? Se pone María del Mar Malaya y encuentras el testimonio de personas que están dentro y que se dan cuenta o todo el escándalo que surgió cuando Plan Parenthood vendía órganos de fetos abortados y decía una de las directivas yo lo que quiero es comprarme un Lamborghini detrás de esto hay una corporación que lo que está enfocada es a incrementar cada vez más sus ganancias intoxica la opinión pública y yo os felicito a la COPE porque en esto sois salmones. Como, como radio. O sea, que nadáis contracorriente y os felicito. Porque creo que cada vez tiene que haber más salmones y los va habiendo. Y esto es un motivo de optimismo que hablan claro de este tema. Por supuesto que hay que tener la máxima compasión y empatía con la mujer que está en ese tsunami emocional de que se encuentra con un embarazo no planeado y no sabe qué hacer porque se le derrumba su vida. Para esa mujer toda la comprensión. Para eh, los tiburones de la gran patronal abortista no tengo tanta comprensión. Los veo, como he visto cualquiera de las grandes corporaciones mundiales, multinacionales, que se han opuesto a los intereses de la salud pública. Porque esto es un daño para los dos. Para la madre... Y, para
0: y con un nombre detrás muy sencillo muy antiguo, la avaricia pues este es el doctor Miguel Ángel Martínez González, un salmón muy gordo que tiene este libro de salmones recordadlo, salmones delgado, ¿eh? <risa> <risa> hormonas y pantallas de la editorial Planeta, muchísimas gracias por venir aquí a fin de semana
2: gracias a ti Cristina
0: rubio paulete ha llegado ese momento de despedir el programa que no me lo creo que ya se acaba. siempre decimos lo mismo ¿verdad? Sí, es sí. que es alucinante llega,
6: llega este momento y dice pero ya pero qué fuerte si ¿Sí eran las 10 pues sí. de, ¿De, sí, sí. de la mañana a ver un espacio de oyentes que Venga. puedes adjudicarte un momentín pues todavía estamos con los disfraces porque es que aquí hay mucha tela que cortar eh. mira ya verás pues en cierta ocasión me disfracé de momia, cogí vendas de las de vamos, de las de hospital y toda envuelta, fenomenal, hasta la cabeza, solo se me veían los ojos. Yo no sé si es que me hizo reacción la venda en el cuero cabelludo o qué, pero luego estuve una temporada bien larga teniéndome que tratar el, el pelo porque tenía unos picores espantosos, así que Ay, me salió qué me salió un poco cara la broma. Ay, este Dios es un mía. clásico oh, además, oh, Claro, eh. eso iba a decir yo, que hay que tener mucho cuidado con los disfraces, muchas veces que si te pintas la cara. ¿Es verdad? Claro, luego las ceras, yo que por ejemplo, yo que tengo la piel fatal, que a la mínima que me ponga mm. es ya un desastre, pues imagínate esas ceras Manley, que <ríe> <ríe> te, te pintas de la cara y luego te <ríe> sale todo rojo. Sí, es verdad, es verdad. Eso es sprays que también oh. hubo una época del pelo, una época que te ponías ese de color, spray de azul, color rojos rojo, azul, rojo sí. eso horrible también sí, sí, ojito, ojito con las
0: eh, excursiones a los chinos sí, sí, bueno
6: eh, disfraces caseros y uno que se pone todo lo que pilla
2: a mí me sorprendió una fiesta de carnaval del colegio sin tener ningún disfraz preparado con lo cual busqué por casa me puse de familia un pantalón bombacho de montar a caballo del abuelo, una chaqueta agotinada de cuero verde la chupa macarra de mi padre y de sombrero lo que había sido mi traje de baño cuando tenía cinco años, sacando los pelos por lo que era la pez es que de la muy extremo ya. Bueno,
1: pues he hecho un cromo, salí a la calle Tuve que explicarlo muchas veces... Un poco extremo lo encuentro. Pero yo iba tan orgulloso de sacando a pasear a la familia.
6: Claro. ¿Quién nos ha puesto un bañador de sombrero? Eh, por supuesto. ¿Tú? Por supuesto, yo, yo la... lo voy a probar? ¿Este ¿Lo a probar. Este verano lo voy a probar. Pues te digo una cosa, me parece total. Claro. Porque di que sí, o sea, teniendo en casa un montón de cosas, además con historias, muchas de ellas. Yo por eso digo lo del pijama, chicas. Cuando se inviten a una fiesta vais en pijama es que ahora aborrito. pijama claro. es la
0: alta altísima moda entonces tampoco vas a ir del último grito
6: es, es que verdad. No verdad mira Tamara Falcó que se lo puso el otro día para su cena de San Valentín bueno en pues pijama. nada pues habrá que pensar otro disfraz para claro. nuestra próxima fiesta de disfraces sí. bueno queridas pues eh,
0: empieza una semana empieza esta semana del 20 de febrero con tiempo en principio piramidal no piramidal no sí primaveral que irá cambiando hacia el frío, y en el frío nos encontraremos el próximo sábado y fin de semana. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes por dejarnos entrar en sus casas. Nosotros os comunicamos que empezamos a trabajar, que nos ponemos a las órdenes de Marcio Ortega, y somos Diego González, Paloma Pauletti aquí presente, Laura Rubio aquí también, Jesús García Ercilla, que al control ha estado la jefa, Natalia Escobar, y al central, Fernando Rodríguez y que Cristina López-Lichting te encomienda al informativo de mediodía de las dos, a la línea editorial a Tiempo de Juego y a todos los grandes de esta cadena. Un abrazo muy fuerte y adiós España
5: Pensas.
1: Escribe a Cristina López Slictin en Twitter, en arroba fin de semana COPE, en nuestro muro de Facebook, Cristina fin de semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 Programa doble de la gran Lina Morca. A partir de
6: hoy, aquí las cosas se van a hacer como yo diga. Pobrecilla, se la comerán
1: los lobos. Dos chicas de revista. ¿Y si
6: la pobre sufrió un accidente?
1: Y la llamaban la madrina. ¿No
6: diréis que conduzco mal para
1: hacer la primera vez? La primera. El domingo a las 14.40 de la tarde.
5: Chicas. ¡Viva el cine
1: español! en 13.
5: Señores pasajeros, el nuevo Sub C5 Air Cross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
1: Nuevo Sub Citroën C5 Air Cross Plug-in Hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Uh, Citroën. Condiciones en citroen.es. Escuchas COPE.
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
5: Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la
1: energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es
6: ¿Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés?
1: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
6: Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda web y app del de Corte Inglés.
1: Hasta el miércoles 22 de febrero. Consulta condiciones y exclusiones en ElCorteInglés.es. Es te siempre lucha por conseguir, darnos lo
2: bueno un
5: precio sin igual.
1: Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
5: Señores pasajeros, el nuevo Sub-C5 Cross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
1: Nuevo Subcitrón C5 Cross Plug-in Hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa condiciones en Citroën.es. Me gusta COPE porque siempre que pasa algo me lo cuentan. El mercado de trabajo disfuncional con miles de vacantes sin cubrir mientras la tasa de paro está casi en el 13%. Porque tiene el mejor equipo de deportes. Ay,
3: ay,
8: ay. Oye, ambientazo, ¿eh? Hay una campo. <risa> se ha llenado pastillas.
1: Casi lleno, todavía hay gente.
5: Porque me hace mucha compañía y me entretiene. COPE es más que una radio.
1: También en COPE.es y en tu móvil.
7: La natalidad se ha situado en España en mínimos históricos. Desde que hay registros en 1941 no se recogía una cifra tan baja de nacimientos con un desplome de un tercio en 10 años. Desde hace demasiado tiempo la noticia se repite periódicamente cada vez que el Instituto Nacional de Estadística actualiza sus datos y arroja nuevo récord histórico. Esta última entrega no solo ha puesto al descubierto la clara insuficiencia de las políticas de apoyo a la familia sino que ha dejado la estampa del Congreso de los Diputados remando en la dirección opuesta. Una semana después de que el Tribunal Constitucional considerara de facto el aborto como un derecho, la mayoría gubernamental sacaba delante una ley abundando en aspectos polémicos como el aborto sin consentimiento a partir de los 16 años, la eliminación de los ya de por sí exiguos tres días de reflexión y las presiones para practicar abortos en la sanidad pública, marginando a los médicos objetores. El contraste no puede ser mayor. Como destacaba el Cardenal omella presidente de la conferencia lamentando que el aborto se consolide como derecho mientras 13 millones de personas viven en situación de exclusión y España se sitúa a la cola europea y mundial en natalidad. Invertir hoy en familia es la mejor manera de garantizar el sistema de protección social. Hace falta también recuperar una imagen positiva de la familia y de la crianza. Es tarea de todos, incluidas las administraciones, a las que, en todo caso, hay que exigir que dejen de empeñarse en agravar aún más el problema.